el desorden y tú La mujer habilitada Los desayunos, señor ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes Bienvenidos a Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio bueno, hay mucho tema para platicar el día de hoy, no solamente porque estamos ya prácticamente en vísperas de lo que será eh, la jornada de arranque del fútbol mexicano, sino también, obviamente, por un, un escenario de movimientos que ya se empiezan a dar y porque a alguien le entró un poquito de sentido común en la cabecita, como el hecho de Tepatitlán que decidió no convocar finalmente a Joao Malek a pesar de que lo había anunciado como uno de sus refuerzos pero Cruz Azul eh, ya no sé si decir que la sigue Cruz Azuleando porque de repente se vuelve un hábito así ya medio bochornoso pero sí Cruz Azul la sigue Cruz Azuleando lleva a Álvaro Dávila lleva a Álvaro Dávila como si hubiera sido eh, de repente un generador de algo en un club a ver con Morelia consigue un título eh, consigue por ahí meterse a liguilla con frecuencia, pero dejó una mm, cadena de fuerzas básicas, dejó una estructura, eh, fue hábil en la contratación de jugadores extranjeros, no lo sé, y a final de cuentas es inevitable eh, explicar que tiene una relación todavía, si quiere usted eh, involucrarlo de orden personal y familiar con lo que representa el grupo Orlegui, porque todavía hay relación eh, TV Azteca y el grupo Orlegui, y obviamente también la multipropiedad que ejerce TV Azteca. Así que eh, es un bonito escenario, es decir, eh, el hecho de que directivos imberbes, bisoños, como todos los que están al frente de Cruz Azul, lo único que echa por tierra es el, la, lo que habíamos comentado alguna vez, ¿no? El hecho de que Miguel Ángel Garza podía llegar a hacerse cargo de la presidencia eh, a instancias de su amigo y socio Jaime Ordiales, bueno, pues aparentemente este es un revés, y yo me pregunto si buscabas un director deportivo que por, o un presidente que por lo menos tuviera éxito, ¿no había nada mejor que Álvaro Dávila? Pero bueno, a lo mejor eh, igual le hicieron igual que con lo de Hugo, ¿no? Le ofrecieron la chamba a qué, qué sé yo, a Chiqui Brigistain, o cómo se llama, o al Monchis, el hombre que se encarga de generar los grandes eh, refuerzos del Sevilla, y dijeron, pues no nos alcanza ni para Brigistain, ni para el Monchis, pues entonces vámonos por Álvaro Dávila. Y miren, pues hubieran agarrado Higueras, y ya Higuera anda con experiencia en Chivas, anda con experiencia en el Atlético Morelia de la Liga de Desarrollo, pero bueno, es Cruz Azul, ¿qué le vamos a hacer? En fin, es, eh, y por otro lado, bueno, hay una gran cantidad de, eh, de positivos de coronavirus, lo cual sí es eh, lamentable porque se presenta en varios clubes y pues estamos ya a días de que esto arranque, y evidentemente habrá que ver si ya aprendieron a no poner a jugar eh, a, a positivos asintomáticos o si eventualmente también se va a seguir pasando eh, las recomendaciones del protocolo de salud estrictamente por el arco del triunfo. Así que eh, será cuestión de esperar cómo van manejando todo esto. Por otro lado, la Liga MX eh, anuncia que tiene un nuevo patrocinador. Tecate es parte de los patrocinadores de la Liga MX. No, eh, lamentablemente, con, la culpa la tiene usted, el aficionado. La culpa la tiene usted porque como se, ar, se arremolina 
en torno a, lo, a la televisión para poder ver los partidos y como manifiesta que está ansioso de ver cómo regresa el fútbol mexicano, bueno, pues dicen, ¿sabes qué? Es público cautivo, vamos abusando de ellos, se ponen de pechito porque los vamos a hacer a un lado. Y también ya dieron a conocer eh, los árbitros para este fin de semana, me llama la atención que no está en la lista, por lo menos no lo encontré en la lista, César R. Palazuelos no está en la lista, que yo sepa no llevaba nada acumulado, pero sí aparece como cuarto oficial, pero digo, es eso es como dártelo de consuelo, ¿no? A lo mejor no pasó a las pruebas físicas, pero lo dudo. Pero, por ejemplo, a Dalit Maganda, que había tenido problemas para dar el peso y para ser convocado, sí, sí quedó dentro de esa convocatoria. Así que, en fin, queda eh, expuesto de esa manera. ¿Algo que quieras agregar, Mario Amaya? Claro que sí, Rafa, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas tardes a todo el público en general. Bueno, tendremos las declaraciones de JJ Macías, que dice de que Oribe Peralta, el Oribe Peralta de Londres del 2012... Pues es su inspiración, no es el sensei que el sensei que tiene el día ah, de hoy en el equipo de Chivas. Así que lo estaremos escuchando más adelante. Ya también tenemos las declaraciones de Álvaro Dávila, eh, el nuevo presidente ejecutivo de Cruz Azul. Pues vamos a ver, eh, a escucharlo más adelante. Alejandro Mayorga también habló de pues de convertirse ¿no? en este recuerdo, en este refuerzo de Chivas y que puede ser un recuerdo nada más si es que no tiene actividad. Alfredo Talavera también afirma de que Pumas es candidato para llegar nuevamente a la final y coronarse campeón, ¿no? Gret Bani también eh, se mueren elogios para Javier El Chicharito Hernández, lo estaremos escuchando ahí eh, brevemente. Y Miguel Herrera dice de que a muchos les arde de que tenga ya un sitio en la historia de las Águilas del América. Y bueno, pues allá... Ahora, en... ¿dónde apareció el piojo, eh? ¿En dónde...? Pues en, sí, o sea, ¿no? de, en, ¿en dónde empezó a hacer declaraciones? ¿En ESPN? ¿En dónde? ¿No fue ahí? No. No no sé, la verdad no sé, me voy enterando apenas de ellas. Sí, esta es de, de ESPN. Ok, bueno. Pues. Y el día de ayer, pues allá se jugó el partido de ida en, el, en la final del fútbol de Honduras, en donde el equipo de Olimpia 3 a 1 le ganó al Motagua y hay que esperar el partido de vuelta que va a ser el día domingo a las 2 de la tarde. Bueno, sí, lo de Greg Bani me llama la atención, ¿no? Eh, pinta Javier Hernández. Yo espero que lo, eh, todo lo que ha publicado Javier Hernández y su nueva familia eh, deportiva, de verdad todo eso lo lleve a que recupere. No va a recuperar lo que alguna vez tuvo, pero por lo menos espero que le llegue a servir, que le llegue a, a mantener un tono competitivo y que de esa manera en una liga eh, tan MX como es la Liga MX pues eh, termine por aparecer y empezar a, a generar lo que tanto de él se espera, ¿no? Y que, que si no recuperar, por lo menos eh, eh, cumplir a medias algunas de las expectativas que fue generando con su llegada a esta selección, eh, perdón, a esta, eh, sí, selección que hizo el Galaxy de Los Ángeles de él como el gran heredero de Zlatan Ibrahimovic y también como el hombre que debería cambiar la historia de la MLS. Así como se habla un antes y un después de David Beckham, así también se esperaba que ocurriera con Javiercito Hernández y bueno parece que no va a ocurrir. En fin, bueno, eh, nos vamos a la pausa, Mario. Así es. Para empezar a hablar de todos estos temas eh, que seguramente le, 
le van a interesar a usted eh, no solo por lo que los personajes están involucrados, sino porque estamos por arrancar la liga y todo este tipo de reflexiones terminan siendo al final de la jornada, al final de las 17 fechas, pues puede ser la lápida de los habladores, ¿no? Como el que dijo, aquí no se va a hablar más de de descenso, solamente de títulos, y pues ya bien, Ricardo Peláez se quedó con las manos vacías, etcétera, 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 etcétera. En fin, eh, vamos con la pausa que tiene ya preparada eh, Mario Amaya, y enseguida regresamos para meternos con todo este desglose informativo. Para la suite 911, al llamar, solo el silencio responde. Tanto amor en tus penas Desnúdate mujer Regresamos, regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Bueno, es muy acertada la decisión de eh, el equipo de Tepatitlán, el Atlético Tepatitlán, creo que se llama algo por el estilo, el haber eh, dado marcha atrás con relación a la presencia de Joe Malek. Eh, debo decirle que quien primero transmitió esa información fue David Medrano eh, y dice, esto me llama mucho la atención, Pavel Pardo, ¿de verdad Pavel Pardo es el representante de Joe Malek? Bueno, debe haber estado ahí seguramente en las negociaciones con el papá de Marco Fabián de la Mora, porque ya sabe que él es el que también aparece representándolo, y, pero Pavel Pardo, no me lo imagino, no me lo imagino pugnando, peleando, insistiendo, porque de una u otra manera eh, llevar a Joe Malek, digo, eh, no sé, él, él sabe eh, que la afición jalisciense difícilmente lo va a olvidar. Entonces, en cualquier equipo, el, el único estado, la única ciudad en la que Joe Malek no puede volver a jugar es en Guadalajara. Tal vez en otros estados finjan demencia. Ya ve la afición de, de, la, de la media, luego perdonar a Renato Ibarra. Es decir, pues hay, hay gente ignorante, hay gente taradita en todos lados. Eh, así como al aficionado americanista, no, no generalizo, pero muchos defendieron a Renato Ibarra. Bueno, pues también debe haber quienes, eh, con tal de que se ponga la camiseta del Atlético Tepatitlán, pues digan, no. De hecho, en la información que da David Medrano hay gente que dice, ya lo juzgado, ¿no? Y, y, y uno se pregunta, a ver, este, eh, una cosa es que vayas a juicio, pero otra cosa es la manera tan impune en la que consigues tu libertad. Entonces, eh, no sé, eh, pero insisto, hay mucha gente defendiéndolo, ¿eh? hay mucha gente defendiéndolo, eh, espero sinceramente que nunca se vean eh, atribulados por un accidente semejante y que llegue a afectar todo ello, ¿no? Eh, entonces, pero bueno, eh, me parece que es algo muy saludable, yo entiendo lo que dice, lo que dice muchos, una segunda oportunidad, 
Pero, insisto, la segunda oportunidad debe llegar después de que ya purgaste por lo que hiciste en tu primer error, ¿no? El piojo, por ejemplo, ya purgó después del intento de sopapo a Martinoli y le fue muy mal y debe de purgar lo que hizo en el segundo. Y ojo que estoy yendo con un escenario eh, muy... Eh, muy simplón comparado con lo que representa lo que perpetró Joao Malek manejando supuestamente a 180 kilómetros por hora y en grado extremo de ebriedad. Entonces, insisto, eh, nadie le niega eh, eh, la oportunidad, pero digo, eh, eh, sabiendo la forma en la que quedó libre, tampoco te puedes hacer tonto, ¿no? Entonces me parece muy bien. Ahora, seguramente el, el Atlético Tepatitlán lo que hizo fue recular, es decir, ya le había valido gorro el escenario de Malek y le había valido gorro el crimen perpetrado. Lo que pasa es que se, se obligado a dar marcha atrás por eso, por la presión, ¿no? Así que, bueno, eh, ya dice la... Jorge Galván que aquí nos mandó lo de, lo de las declaraciones del piojo, ok, pero ya las tiene Mario, este muchacho. A propósito, sí. déjame hacer una aclaración, eh, Mario. A ver, a ver. Creo que este tipo además ya, ya lo había alguna vez hasta bloqueado o silenciado y creo que va a tener que, bueno, no quiero ver si no vuelve a hacer otra tarugada. Eh, ¿Es, es el, el cantinero? Creo que sí es el cantinero, a ver dónde está. Eh, cantinerito, deja, eh, a lo tuyo, muñeco, dedícate, no necesito representante, no necesito promotor, <risa> no necesito metiche, no necesito eh, lambiscones, no necesito gente que ande eh, dedicándose a lo que tú te dedicas. Tranquilito, cantinerito, en lo tuyo, ¿eh? Muñeco, no es el no. que hace las manualidades, no, este es otro. No, este es otro. Ah, Dice, okay. ando promoviendo al sensei en otros lados. Eh, cantinero, a lo tuyo, es más, ¿lo bloqueo de una vez o no lo bloqueo de una vez? Bueno, este... Tú dale, dime, Mario. Dale una segunda oportunidad. Oh, esa sería ya como la tercera, ¿eh? Bueno. Sería como la tercera. Bueno, pero, pero este no, no ha matado a nadie aún como, como Malek. No, 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 no. Ah, mira, este nos manda el Bali Guzmán. Él sí. se dedica, por lo visto, al noble oficio y tiene, tiene de compañero a Messi. Ah, oh, sí. Ah, caray. No Muy lo puedo mal. creer. Mira, él se dedica a la, alba, a la albañilería. Y tiene de compañero a Messi, mm, como es de pecho frío, a ver si no se le... El, los primeros adobes que quiera pegar ahí se le van a caer, ¿eh? Pero bueno, eh, déjeme darle retuita al Bali Guzmán ahí ya listo para eh, dedicarse con, con, con Messi. Yo pensé que era Guiñac, pero no es Messi, ¿eh? Andale. Bueno, en fin, para que veas... Eh... Sí, eh, rápidamente, lamentable, ¿no? Lo de Joao Malek, muy bien por parte de este equipo de Tepatitán... Uh, Tepatitán. Eh, 18 meses recluido, sinceramente fue una burla, pero pues eh, no solamente para la familia de las víctimas, eh, sino también para las autoridades en México que lamentablemente, pues eh, con dinero, como dicen, con un dinero puedes arreglar muchas cosas. Con pero... dinero baila el, como decía el muchacho Choco Alto, alto el, eh, siempre aspirante a aprender inglés, Quirdimoni, Dancing the Dog. ¿Te acuerdas que decía si Fighters sí, sí, o no? Sí, sí, no. Quirdimoni, Dancing the Dog. Bueno, sí, Quirdimoni danzan todos los perros eh, de la justicia allá en, en, en Jalisco. Ahora, para, yo creo de que de la mejor forma de que si quiere nuevamente reiniciar su carrera, pues tiene que irse a otro país, a otra liga. No, ¿Y eh... por qué le deseas eso a otro país, Mario? No, espero que ah, haya, pero, espero a ver, que recuerda haya aprendido. Algo. 
No, pero es que hay una situación, él no puede, él tiene que estar reportando. Ah, tiene que estar, sí es cierto. Una vez al mes eh, con alguna, con la autoridad en Jalisco, entonces uh -huh. no puede salir de Jalisco. Está, pues sí, sí, bueno, si es no en sé ese si caso. arraigado sea el término. Eh, ¿Cómo le llaman aquí? Bueno, pero eh, pero sí, bueno, si es así, son esas las, las circunstancias, pues ni modo, ¿no? Este, Yo creo que va a ser muy difícil de que un equipo o otro equipo lo pueda, ya con esos antecedentes, lo pueda contratar, ¿eh? Sí, 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 es muy, es, es muy complicado, ¿no? Sí, totalmente, pero bueno. Lamentablemente Pero, pues, no es. Este... ¿Entonces ya le retiras tu, su segunda oportunidad o todavía no? Yo creo que todavía le falta le falta mucho por pagar. Sí, dos personas que hayan fallecido en ese tipo de accidente, la verdad es muy, pero muy lamentable. No, no, y las condiciones, es decir, eh, porque todavía algún, te digo que es cuando te dan ganas de dejar Twitter, aparece ahí un taradito que le dice, oye, lo, pues si lo que pasó con Ramón Ramírez y por qué no dijeron nada, sí. no, lo de Ramón Ramírez fue accidental, es decir, eh, para este ignorante y otros ignorantes de la misma calaña, eh, la carretera Chapala es insegura, la carretera Chapala registra una cantidad, de, bueno, registraba hasta donde yo estaba en una gran cantidad de accidentes por problemas de, de señalamiento, es decir, para que usted se dé una idea, eh, va usted llegando prácticamente a Guadalajara y los señalamientos que hay arriba le dicen que se quede a la izquierda, pero que si usted tiene que ir a otro lado, pues entonces tiene que irse a la izquierda, pero luego cambiarse cuatro carriles a la derecha en un, eh, en un trayecto de menos de 100 metros. O sea, esa es una operación suicida. Sí. Eh, entonces, eh, pero bueno... Es mayor que ni yo, Malek, la libre en esa eh, operación suicida de cambiarte en 100 metros de cuatro carriles. Pero eh, entonces eso ocurre en un día lluvioso, creo, cuando el caso de Ramón Ramírez, y fue una situación de un accidente automovilístico. No, no, pero eh, bueno, ya que defiendo yo a Ramón, si Ramón, eh, y lamentablemente eh, a Ramón, eh, un notable futbolista, eh, le fueron afectando eso, le fue afectando antes la fractura que sufre, una, una, fue, fue, fue bastante cruel la vida en algunos momentos con, con Ramón Ramírez, lamentablemente, ¿no? Así es, sí, 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 la verdad, y pues ah, tuvo que pagar ¿no? esa situación, más que todo no, no con cárcel, sino que tuvo en el estado anímico de Ramón Ramírez, porque en una ocasión nos lo tuvimos la oportunidad de platicar con él y dice que todavía lamenta ese hecho, ¿no? Sí, 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 es una persona noble, pues, sí. eh, y se hizo cargo de todo lo que tenía que hacer cargo, y bueno, no estaba con todos los agravantes que en aquel momento, que, que después nos enteramos que evidentemente es, eh, habían ocurrido en el caso de, de, de Yao Malek, ¿no? Así es, pero bueno. Bueno, perfecto. Eh, nos vamos a la pausa entonces, Mario. Así es. Ya tienes por ahí entonces a Álvaro Dávila. Dice, ya, ya. Eh, dice Ramón Estrada en Twitter que estuvieron sondeando a un capitalino y a un regiomontano. Y pues se fueron con el baratito, ¿verdad? Ay, maquinita, maquinita. Eh, mira, yo creo que en este dinero, eh, y no es broma, eh, debe tener más dinero la Cruz Azulina. La Dreyfus de los pelagatos, uh -huh. con las cuotas que le pagan los eh, mencionados, que lo que tiene Cruz Azul disponible de dinero. Sigue mandando Billy, no hay más remedio, no se puede hacer nada con eso. Ni es modo. increíble. Y bueno, también el Inter de Miami, más a ratito lo platicamos, el ah, Inter de sí. Miami ya dejó ir a Diego Alonso. 
¿Te acuerdas? Creo que sí estabas tú todavía cuando platicábamos del tema de que él, 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 él había interpretado por las declaraciones de su presidente que lo habían corrido. Ajá, Entonces, sí. pues él ya se había ido y resulta que le avisan, no, no, espérate, nadie te ha despedido, ¿a dónde vas? Y ahora resulta que cuando ya estaba preparándose para regresar al trabajo, pues ya le avisan, ¿sabes qué? Pues que siempre sí. Siempre sí. <risa> Increíble. Ahora, eh, ojo piojo, ¿eh? ¿Tú crees que llegue ahí el piojo? Bueno, ya hay este, ya está, ya, ya tienen un candidato. Sí, sí, sí. Pero pues acuerdo? todavía no ha sido nombrado, no oficialmente, no, ha, no hay nada. Pero pues el piojo no sería la ma mala idea y que llegue ya a Miami. Ahora... Eh, y que se junte con, con los de es, Miami. Te imagino, esa dupla. No, 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 no entendí... Eh, no, sí, no mejor entendí. así lo dejamos. No entendí, este, Mario, ¿me no, puedes explicar? No, 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 no. no. ¡Nombres! ¡Nombres, Mario! ¡No me recule! ¡Nombres! ¡Ay, ya me dio tos! Vamos a la... Regresamos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Regresamos a mi raza, a tu liga, a tu liga radio. Bueno, el Atlas después de la lamentable lesión de Julio Furch, que lo mantendrá alejado de las canchas en el arranque del torneo mexicano, bueno, eh, está haciendo el intento de llevarse a Milton Caraglio. Eh, recuerde que estuvo en el Atlas durante un tiempo la gente del Atlas que se conforma con cualquier cosa eh, la poquitera campaña que tuvo Caraglio que ya sabe vale para un Caraglio también eh, pues pa, eh, podría ser el refuerzo está negociando con Cruz Azul y Cruz Azul está analizando eh, la situación eh, Caraglio ya tiene un mal ambiente en el vestidor recordemos que eh, varias veces eh, confrontó a Siboldi ya no está Siboldi pero de todas maneras es un jugador que eh, se siente con la posibilidad de retar a los golpes al técnico pues no necesariamente es el ejemplo de disciplina que se requiere ahí así que vamos a ver si el Atlas lo consigue y si Caraglio esta vez sí se compromete porque es muy fácil querer llegar y otra cosa es querer comprometerse ¿no? me dice el chispazo dice posiblemente al Inter de Miami llegue el socio de David Beckham en el fútbol de la segunda división del fútbol inglés y actual entrenador de la selección femenil. Fue su compañero en el Manchester, Phil Neville. Bueno, pues, yo creo que tiene que, tiene que inclinarse para el primer año de un, de un equipo. Yo creo que lo, 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 lo más correcto es meter a un entrenador que conozca la liga. Uh -huh. eh, porque eso le facilita eh, más o menos darle forma al equipo, hacerlo más, más o menos competitivo, no correr riesgos de un ridículo como el histórico de Chivas USA, que lo único que sirvió fue para gener generarle allegados a, a los del LFC pero eh, yo creo que sería lo indicado porque son ensayos muy precipitados ¿no? 
Así es, pues bueno, como asistente, este, la trayectoria de este posible técnico de Phil de Neville, pues esa estuvo con el Valencia como asistente, con el Manchester United, con la Selección Sub-21 de Inglaterra, y como técnico, pues eh, lo único que ha dirigido es a la selección, está dirigiendo a la selección femenil. Eso es lo extraordinario que ha hecho para llegar a, al Inter Miami, que pues la verdad este fue una, una temporada, a pesar de que se metieron a los playoffs, temporada bastante desastrosa, ¿no? Empezó a mejorar cuando llegó la Pipita Higuaín. Y la verdad es que, eh, digo, imagínate el tipo de ejemplares que tienes. Eh, el Pipita Higuaín con un sobrepeso increíble para una liga sí. tan, tan atlética como es la MLS. Uh -huh. Y luego tienes a Rodolfo Pizarro, eh, que más o menos tiene esa adiposidad que tiene Higuaín en el abdomen, la tiene en el alma. Entonces el tipo es un pecho frío que te aparece por ahí eh, de vez en cuando y si no se la pasa eh, rascándose la, el ombligo y tranquilito sin hacer, sin generar nada de fútbol. Entonces, eh, yo no sé quién es el que le recomienda eh, los jugadores a David Beckham, pero la verdad es que le está viendo la cara de tonto. Yo, yo ahorraba todos mis centavitos, todos mis centavitos para el 2023. Y el 2023, entonces sí, a, a ver, Lío, a ver, Cris, a ver, Leo, a ver, Cris, ya, listos, venga. Y entonces sí, eh, puede ser que tenga un 20-20 de pérdida, 20-21 de pérdida, 20-22 de pérdida, pero a partir del 2023, hártate, hártate de recoger eh, lana, no con, no con palas, como dicen, sino con una, eh, ¿cómo se llaman? Con una bulldozer. Ahora sí, como si fuera cosecha eh, auténtica, ¿no? Pero bueno, ahí sabrá si quiere seguir gastando. ¿Cuánto le pueden estar pagando a Pizarro? ¿Dos millones de dólares por año? ¿Dos y medio? Y con la, sí, más o menos, y con la promesa. Qué desperdicio, ¿eh? Y con la promesa de que se iba a ir a Europa, ¿no? Pero yo creo que eso ya es más, mucho, muy, muy difícil de que eso llegue a ocurrir. Con el nivel que presentó en el, en el torneo anterior, todavía está muy complicado. Yo me acuerdo que alguien, recuerdo como una vocecita por ahí escandalosa que decía, yo te garantizo que el próximo año Rodolfo Pizarro ya está en Europa. Pues no, porque lo que ha subido a Instagram creo que no le alcanzó para viajar a Europa y anda eh, 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 turisteando pues en México, ¿no? Pero, yo, es decir, no tiene material. No, no, ¿A dónde puede ir Europa? Es decir, eh, ¿a no qué tipo de equipo puede llegar Europa, no? ¿Quién lo va a comprar? Bueno, eh, tal vez... En ¿Quién es... le va a pagar lo que quiere cobrar? En España tal vez algún equipo de, de media tabla hacia abajo. Pero, pero con ese dinero eh, encuentras muchísimos mejores claro. jugadores que él, ¿no? Sí, 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 como decían por ahí, con 11 millones me voy por tres allá a Argentina o, o, a cualquier, o a cualquier país de Sudamérica. Sí, 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 te, tranquilamente. Y yo creo que sabiendo buscar encuentras buenos jugadores y no los troncos que terminas eh, trayendo. Imagínate, estábamos eh, a propósito, eh, ya está terminado el podcast de, de Raza Deportiva para el día de mañana y también le cuento que ya está eh, la, ¿qué sería? Tetralogía del de arranque de la liga con cuatro apartados, los obligados, los necesitados, los surgidos y los godines. Para los que no sepan qué son los godines, esto se implementó, es una ocurrencia muy vieja en México desde la época de Chespirito, que llamaba al, al alumno aquel godines, bueno, ya se generó así como el, 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 el grisecito, pues, entonces, hay más, obviamente hay más godines, 
que de todo lo demás en el fútbol mexicano, ¿no? Pero ya está ahí la tetralogía para si quiere, tiene, tiene, viene además en paquete completo, video, audio y texto. Así que no hay manera, si no le gusta leer o no sabe leer, lo puede escuchar. Y si quiere ver un condensadito eh, con un tipo horroroso que aparece ahí hablando, bueno, pues también eh, puede ser una más breve interacción. Eh, te decía, eh, ya me había ido yo por dónde, ¿qué te estaba diciendo, Mario Maya? <risa> que no cambies de tema, porque luego a los 20 segundos, dice el colato, se, se nos desaparece todo, ¿no? Sí, sí, no, estabas hablando, estábamos hablando de Rodolfo Pizarro, ¿qué? Pero bueno. Sí, pues la verdad. Que es que estábamos. Fidel Martínez regresa a la Liga Mexicana, ¿verdad? ¿Te acuerdas que lo comentábamos? Sí. Eh, llega, regresa a, con Cholos. Y recuerde usted que él era el, el, el Neymar ecuatoriano. El Neymar sí, sí, no ecuatoriano. Hasta la forma de, de peinarse, de pintarse el cabello. Y la forma de tirarse clavados, ¿no? También sí, igual sí, de sí. faramayoso que, que el brasileño. Y tiene, pero ya tiene 30 años de edad, pero bueno. No, ya, 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 ya se le pasó todo. Digo, ya la verdad es que no tiene nada que hacer, ¿no? Nada que hacer. En fin, pero eh, bueno, ya esta mañana estaremos hablando de la liga partido por partido, porque hay cosas interesantes para revisar en algunos juegos, hay otros que ni para asomarse, pero bueno, arranca con un buen partido mañana, ¿no? Puebla contra Chivas. Dices que tienes por ahí a Álvaro Dávila y tienes también a JJ Macías, ¿y a quién más sí. tienes de Chivas? Eh, ¿A Mayorga? A Mayorga, sí, Alejandro Mayorga. Bueno, pues ahí está, eh, podemos eh, meterlos en paquetito a los de Chivas y después ir con Álvaro Dávila a ver qué es lo que promete. Yo leí un tuit de David Feitelson diciendo, eh, iba a contestarle ¿no? y decirle, sí, es el mismo que tú acusaste públicamente de haber intervenido en el amaño de un partido entre Morelia y Veracruz por indicaciones de uno de los dueños de TV Azteca. O sea, esa es la tarjeta de presentación de Álvaro Dávila que alguna vez fue usado para el amaño de un partido, ¿no? Pues qué interés, qué, qué, qué distinción, qué honor, eh, Dios mío, y por la vida con eso. Pero dije, ¿para qué pierdo el tiempo? Ya? Además, lo voy a cambiar a David, no. Entonces, déjalo ser. Que, como decía una telenovela, ¿qué va usted a hacer? ¿Le va usted a pegarle? ¿Va usted a matarle? Hay que dejarle. Así déjele usted también a él, disfrútelo con las ocurrencias y la poca sabiduría de mi estimadísimo, queridísimo y nunca bien ponderado David Feitelson. Vámonos a la pausa, eh, mamá Potra te manda saludos, dice que eres doble moral, Yo... porque tú no le diste una segunda oportunidad a ella. Ah, déjeme la busco, ahorita se la doy, claro que sí. La ¿Qué le vas a dar? La segunda, la segunda oportunidad. Ah, ok, eh, <risa> pero, pero ¿cómo? O sea, ¿la vas a desbloquear no sé, o qué vas a hacer? La, la tengo, ya ni me acordaba que la había bloqueado, te imaginas. Ya. Eh, creo, de, creo que es mamá potra, ¿no? Mamá potra, la busco y ahorita la... Y, 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 y sí tiene un aspecto muy femenino de no ser por ese bigote tan poblado con el que aparece, pero pues ah, tiene sí, la malo. bloqueada. Bueno. Acuérdate que, ¿cómo se llamaba aquel...? Ay, ayúdenme, aquel modisto, diseñador, pintor, que les dijo que la mujer mexicana era toda bigotona. Mm. ¿Cómo este, no me lo ¿cómo prestas así? tantito? Far, no, no, farruco, no o sé, sea, sí, hicieron sí far. Sí, ya, ya lo desbloqueé. No, no, farruco, ese es, creo que es un reggaetonero. Ah, ok, sí, sí, sí. Sí. Ya lo desbloqueé, ya. Ya le di la segunda oportunidad. ¿Por qué le más. dices lo? El, no te confundas por el bigote. <risa> ya la desbloqueé. Ya la desbloqueé. Okay. Bueno, ya le di la segunda oportunidad. Pisano Ferro fue el que. Sí, Ferro. El, eh, ah, era cantante italiano que llamó bigotonas a las y mujeres. Que nunca mexicanas. más regresó a México. No, que va a regresar. 
es que vio una foto creo que de Frida Kahlo y ya ves que Frida Kahlo también estaba bien pobladita de, de sí, 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 sí. Eh, y, di, y dice aquí una, una nota que encontré de 2019 que su éxito en 2004 es que no sabe con quién se o sea, eh, en México se consume todo lo que llega de Europa y si son cantantitos así eh, bonitos, delicaditos como él de inmediato venden sus canciones ¿no? pero pues se puso a, se puso a pelearse con las dueñas del mercado pues entonces ¿sabes qué? para nada ¿no? Para nada. Yo, yo me acuerdo Julio Iglesias, él llegó, a, hay un parque público allá en Guadalajara eh, eh, que tenía una concha acústica y los domingos presentaba unos festivales, festivales así, arrabaleros, a ¿no? Uh -huh. Pues a, así fue como llegó a, a, a México eh, y, y a Guadalajara Julio Iglesias, ahí en, en, en la concha acústica del Agua Azul. Fíjate, fue a, él sí fue a, a picar piedra, ¿eh? Pues es que eh, pero, muy... eh, pero es que todos entienden lo que representa México para el cantante en español, ¿no? Sí, 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 México eh, y sigue siendo, yo creo, no como un trampolín para el éxito de muchos cantantes que en su propio país no le dan las no le dan esa oportunidad. Sí, pues ya ves, de, de Argentina cuántos las primas, las, pr es, las primas hicieron primos. en la Argentina. <ríe> Las desdeñaban porque decían que eran primos y no primas y resulta que fueron a México y el único disco que tuvieron se agotó, sí, en fin. Sí, sí. Bueno, eh, vámonos a la pausa, regresamos enseguida, eh, vamos a ir con algún tema o, o quieres abrir líneas, tienes gente en la línea, ya hay gente en la no línea. tienes a nadie en la línea. No, 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 sí, ya hay. Ahí está Valentina, Merco, Moreno, Freddy, ya están en la línea ya esperando. Ah, bueno, perfecto, venga, vámonos. Recuerden mis amigos que en el mismo número de teléfono del 844-592-1330, 844-592-1330, también puede enviar su mensaje de texto si es que no se quiere quedar esperando en la línea. Y el número para marcar para que usted también pueda dar su opinión es el 844-592-1330, 844-592-1330. Y ahí está también el número de WhatsApp también para que mande su correo de voz, es el 323 920 Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Eh, guíeme, Mario, ¿seguimos con los temas o nos vamos eh, con gente del auditorio? ¿Cómo anda por ahí? ¿Cuántos cortes nos faltan antes de ir? Eh, no, ya vamos directamente hasta el final de la hora. Ok, bueno, pues si quiere ir eh, tomando alguna de las eh, llamadas, le recuerdo que, a, bueno, también lo podemos dejar para mañana, eh, con respecto a, a que hay partidos interesantes dentro de las ligas europeas y que, bueno, 
eh, para que usted usted esté para que esté usted al pendiente por ejemplo el el, el Borussia el Gladbach eh, se enfrenta el día de mañana contra el Bayern Múnich o sea ese Buen es partido. un partido que hay que estar muy 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 pendiente y dentro de la Liga Premier, el Wolverhampton todavía sin eh, Raúl Jiménez enfrenta al Crystal Palace, pero antes el Aston Villa contra un Liverpool. ¿Cómo se ha cuestionado a Klopp, a Jurgen Klopp recientemente por los resultados que no han estado dentro de lo previsto y que, pues ya sabe, eh, son poco transigentes dentro del fútbol de la Liga Premier? Y que bueno, ya se eh, anunció este el sustituto no de Raúl Jiménez, que es a Patrick Cutrón, que pues... ¿Sí? que está, ya estuvo con este, ya estaba con este equipo, lo mandaron a préstamo a la liga a la, al calcio y regresa, no, regresa a este equipo de los lobos, no mientras se recupera Raúl Jiménez. Va para largo, se acuerda que aquí se lo platicamos eh, hace, eh, prácticamente a días de que ocurrió esa lamentable lesión. Antes de febrero no regresa a las canchas Raúl Jiménez. Es que entiendo que lo estén manejando con una eh, de una manera muy respetuosa y de una manera muy cuerda y muy congruente, pero pues también yo creo que a nadie le estorba ir diciendo eh, parte de las situaciones, ¿no? Es decir, eh, todavía tiene... Mmm, problemas para encontrar eh, la explosividad total que debe tener un atleta de alta competencia y se va a tardar, se va a tardar. Incluso se los comentaba eh, para el partido con, contra eh, Gales en Cardiff, difícilmente, aunque esté ahí un brinquito, difícilmente eh, la selección mexicana podrá contar con él. Ojalá que pudiera por lo menos integrarse al equipo y después regresar, pero yo no le veo el caso, o sea, eh, ¿Qué utilidad tendría moverlo, eh, hacerlo viajar simplemente para esa sesión de, de charla o de convivencia? ¿no? Listo, Mario. Vamos a rápidamente en California. Ahí está Moreno. Moreno. Eh, ¿Cómo estás, Rafa? Aquí, Mario. Moreno, bien, gracias. Dele. Buenas tardes. Sí, me alegra que estén bien y yo les deseo un año fabuloso. Como dices tú, esa palabra es tuya, Rafa. Eh, un año lleno de bendiciones y ahí habiendo Gracias, bendiciones está todo ahí viene todo en combo mira eh, Rafa eh, yo quisiera eh, rápidamente yo sé yo sé que tú dijiste ayer que una línea para pero el asunto está de que los los que escuchan el programa es que es cuestión de adaptación antes había una programación en la 13:30 de que comenzaba la una y le daban toda la tarde deportes entonces yo pienso que es cuestión de, de adaptación y que, que, que pues sigan escuchando y, y, y poco a poco le van sintiendo sabor. Lo que sí yo, yo pienso, mira, y esto lo, lo toco así rápidamente, no quiero extenderme en el tema, eh, es de que de que, de, de, que que sea constante la programación, ¿me entiendes? O sea, y que te pongan a alguien más ahí con Mario, pues que haya una inversioncita. Yo sé que las entradas están no muy buenas, ¿me entiendes? Y en este caso la radio está sobreviviendo porque está habiendo muchos recortes de anunciantes. Pero sí, necesitamos los oyentes tener una constancia, no que alguien llegue media hora, se va, va llega hoy o alguien mañana no está. Entonces, hasta es difícil vender un programa así, ¿me entiendes?, a, a los anunciantes. Eh, algo, algo ya fijo, constante. Entonces, llama la atención tanto los oyentes como los, los comerciantes, los que se anuncian. Esa es mi humilde opinión como un oyente de ustedes y que con el deseo de que ustedes sigan adelante, ese es mi, mi deseo, ¿me entiendes? Eso es en cuanto. Y luego, Chivas, eh, ojalá que le vaya bien. Eh, yo miro que sí, 
Lo que pasa es que nadie ha tocado el tema, Rafa, de, de la de final del partido que jugó con León, eh, el, el de ida y el de vuelta, que tenía jugadores a, a un medio pelo, un 50%, como Macías, como Angulo, como el propio Alexis. Entonces, por eso se miró como que el sistema que había puesto y Bucetich eh, eh, no estaba muy bien y se vio que era muy defensivo, que tenía que haber dado más, que se murió de nada, dicen algunos. ¿Cómo se va? No no podía, los metió para ver qué hacían, pero estos jugadores no estaban al 100 y en esos partidos tenían que haber estado al 100. Yo pienso que si hubiesen estado al 100, algo más le hubieran hecho a León. León, sí, su, su sistema muy bueno, pero Bucetich se la sabía y tenía que jugarse a Bucetich metiendo esos elementos porque habían rendido, pero no estaban al 100. Eso fue lo que, entonces la esperanza que tengo que Chivas, a pesar que no hay eh, no hay refuerzos, Huerta y, y este otro jugador que regresó Mayorga, no Mayorga. le dio grandes cosas. Mayorga, no le miro tantas cosas, ¿me entiendes? Pero bueno, esperemos y, y, y como yo lo apunté, pues tenemos supuestamente el mejor jugador, eh, entrenador de México o uno de los mejores y yo creo que puedes apostar algo bueno, Chivas, comenzando desde lleno ahorita, pero ya comenzó otra vez la mala suerte, ya hay dos lesionados, Alexis y, y el Conejo, mm. no sé, yo tengo que, antes de ir a una pretemporada, yo creo que tienen que ir a un exorcismo o Chivas, porque ya no le pase lo mismo la, el torneo pasado, siempre le va mal se lesionan o esto y el otro, ojalá que no se repita eso. Es sí, mi opinión, me entiendes. Perfecto. Gracias, eh, Moreno. Un abrazo, cuídense, y me alegra, Mario, que haya superado esto, y tú, cuídate mucho, y, y pues ojalá que, que, que pues puedan hacer algo más para el programa, continuar, me entiendes, no pueden estar cambiando cada semana, por supuesto, nos regresamos a la mañana, nos vamos a medio, pero sí una constancia de las personas que trabajan ahí con ustedes, que, que, que se vea esa, 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 eso, eso constante todos los días, ¿me entiendes? No media hora, como estaba en la mañana, hasta hoy, hoy está uno, mañana está otro, me voy media hora, voy a ir a cocinar allá, voy a hacer un huevo frito, luego regreso. No, eso no, no funciona. Sí, yeah. es, es la verdad. Ustedes sí, no saben sí, sí. que no estoy, no estoy, no estoy no, diciendo no, no. cosas que no son. Es la pura neta. Pero de todas maneras, yo les deseo lo mejor. Bendiciones para ustedes. Mira, sí, supuestamente, y esto bueno para los que están al pendiente eh, supuestamente en la segunda en la, en la segunda quincena de, de enero ya tendría que haber eh, una especie de proyecto piloto para el 2021, así se me dijo ya tendría que haber un presupuesto para 2021, así se me dijo, y ya tendría que mm, consolidarse más o menos eh, ese, ese mismo plan eh, de, de trabajo para 2021, eso se me dijo, pero vamos a esperar, es, eh, yo, yo creo que eh, a lo mejor la gente se mm, destante un poco porque, de, sí, ya se rió el gato, ya se rió el gato, ya valió, pero yo entiendo que la gente se destantió un poco porque Mario estuvo fuera y entonces fue necesario hacer relevos con Nano Cortés, luego con Armando, Nano también estuvo enfermo, luego también estuvo eh, llegó el chispazo, luego apareció el pato. Entiendo que todo ese tipo de cosas eh, a, a ustedes deben haberlo sacado de onda, pero esperamos que ya con, un, con una continuidad, una consistencia, podamos eh, desarrollarlo esto dentro de lo previsto, ¿no? Así que, bueno. Ya, Mario, ¿consiguió usted la extensión para que la gente llame y deje sus opiniones? Mira, yo lo, lo que les puedo recomendar es que en el mismo número de teléfono, el 844-592-1330, supuestamente es, eh, los mensajes los lee Mecha Larga. Ok, bueno, entonces, 
844-592-1330. Es el mismo teléfono de las llamadas. Ok, ¿y por qué lo dices en voz bajita, Mario? De todas maneras se escucha igual. Sí, no me lo puedes decir en secreto cuando lo estás diciendo al aire. Es que, es que igual lo escucha, me se alarga, pues igual lo escucha, lo digas como lo digas. Entonces pueden llamar al, eh, a cuál? No, no, llamar, no, mensaje de texto ahí. Ah, el mensaje de texto. Ah, pero es... que ese no era el WhatsApp tuyo? No, 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 para nada. Ah, ok. Bueno. Es esa. Va directamente. 844-592-1330. Bueno, ya sabe, entonces comuníquese ahí, deje sus mensajes en esa, en esa línea de WhatsApp y cuál es el problema. Así, cuando llame, se dedica a hacer comentarios de deportes y lo que le guste o no le guste, si dice ya me tiene hasta el gorro eh, Rafa, bótelo, pues dígaselos. Ya me tiene hasta el gorro Mario, bótelo, dígaselos. Quiero no que regrese el, el de Miami, dígase, usted dígale lo que quiera ahí, hombre. Ahora. Nadie le garantiza que le hagan caso, pero sí le, pero Mario le garantiza que los van a leer. Uh -huh. Eso es muy importante. Que tenga usted voz es tan importante como la aspiración que tiene a tener voto. En fin, bueno, uh, ya, ya nos fuimos, ¿verdad, Mario? Así es. Aguántenos ya. en las líneas, aguántenos ahí, por favor. Ténganos un poquito de paciencia. ¿De acuerdo? Volvemos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Bueno, están las líneas llenas. Vamos a hacer, eh, vamos a fraccionarlo de esta manera. Eh, quiero escuchar a Álvaro Dávila. ¿Qué tan extenso es lo que tienes por ahí de Álvaro Dávila? ¿Qué tan larga la tienes? Eh. <risa> bueno, la grabación, Mario. Sí, sí, no, no, no pasa de menos de dos minutos. Ah, venga, esc lo escuchamos, analizamos y luego vamos con ustedes a la línea cronológicamente. ¿Les parece? Venga. Simplemente no se entiende el fútbol mexicano si no hablamos de Cruz Azul. Uno de los equipos con mayor tradición y una de las aficiones con mayor lealtad, perseverancia y amor a los colores. Estén seguros de que me entregaré este proyecto con todo el entusiasmo, energía y capacidad que me sean posibles. Quiero que esta gran afición siente el orgullo de ser azul y darles muchos triunfos y satisfacciones. Trabajaremos para competir en los primeros planos, cuidando siempre los recursos y generando el equilibrio financiero. Uno de los principales, <coughs> perdón, uno de los principales objetivos será trabajar con los niños y los jóvenes de todo el país 
para darles la oportunidad de que se, integre, se integren a nuestros proyectos de fuerzas básicas, retomando la mística de esta gran institución. Junto a mí encuentro la gente adecuada para empezar este proyecto, con Jaime Ordeales en la dirección deportiva, que todos conocemos su trayectoria y sabemos de su capacidad, y con Juan Reynoso en la dirección técnica, el cual es un ícono de la gran familia Cruz Azul. Lo distingue en su nivel de disciplina, trabajo y exigencia para obtener lo mejor de cada jugador. Quiero agradecer a la afición su respaldo y pedirles que nos unamos en una sola causa que es la que realmente importa, Cruz Azul. Empecemos esta nueva etapa unidos, renovados e ilusionados en alcanzar los triunfos que todos queremos. Mantengamos en alto el orgullo azul. Ándele. Oh, bueno, si me hubiera salido con que era un discurso este, eh, eh, redactado y tal vez eh, dirigido y tal vez eh, totalmente ordenado, eh, pues nos hubiéramos ahorrado todo esto. Sí, es decir, entiendo todo lo que dice. El problema es que así como él, ya hubo muchos directores deportivos, ha habido cantidad y gente que sabe más de fútbol que él y que Jaime Ordiales. Y han tenido entrenadores que han triunfado antes y después de estar en Cruz Azul. Y han tenido jugadores que han quedado campeones antes y después de estar en Cruz Azul. Entonces, eh, todo el discurso es muy bonito. Eh, seguramente habrá gran parte de, 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 de la afición celeste que se coma lo que le están ofreciendo, el mendrugo de pan que le están ofreciendo y que eh, se embarque con ello. Eh, la única ventaja que tiene es que le van a pagar el sueldo de uno para que piensen dos cabezas. Acuérdense que muchas de las decisiones de, del equipo de Morelia no solamente eran de Álvaro Dávila. Pati Chapoy opinaba sobre el tema. Entonces, bueno. A mí, sinceramente, lo único que me gustó y que me llamó un poco la atención es, y espero que lo llegue a cumplir eh, esta directiva y la máquina celeste de Cruz Azul, es precisamente de que van a trabajar con los niños de todo el país, que no vayan a resultar como la, la mayoría de los equipos o la mayoría de estas mayoría de estas academias que pues hacen la convocatoria y al final de cuentas le terminan sacando el dinero a los padres. Que si, le, que si van a invertir en estos jovencitos, que lo hagan de buena manera y sin cobrarle a los padres. Yo creo que, bueno, es parte de todo lo que tendría que hacer el equipo de Cruz Azul, es una renovación total, es, es una reforma absoluta de la forma en la que ha trabajado hasta ahora. Vamos a ver si a Álvaro Dávila le alcanza, insisto, eh, para llevarlo a Cruz Azul, tendrían que haber hecho una valoración muy puntual de qué, había, de qué llegó a hacer con, con Morelia. Díganme un jugador del Morelia que ustedes recuerden como un eh, como un símbolo del equipo de Morelia y que haya sido precisamente promovido por eh, eh, Álvaro Dávila. Yo, a lo mejor mi memoria ya no me funciona, ¿no? Pero yo no recuerdo ninguno, ¿eh? Ninguno. Digo, no me vayan a salir con que Moisés Muñoz, porque entonces digo, imagínate que llegara a Cruz Azul y decir, no, pues yo, 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 yo debuté a Moisés Muñoz y yo lo hice crecer. ¿Cómo? ¿A quién? Sí, sí, aquel que te arruinó el partido cuando ibas a ser campeón. Qué desgracia sería eso. Pero en fin. Bueno, eh, a ver, ¿a quién tienes en la línea, Mario? Porque no quiero que la gente se quede colgada eh, de los teléfonos como ayer. Sí, también ya mandaron un mensaje de texto. Dice, por fin, um, vuelvo, uh, te vuelvo a escuchar, Rafa. Eres único en tu trabajo sin ser lambiscón, así que aquí eh, nos te texteo seguido. Saludos desde Houston, Texas, el rojinegro. 
Bueno, saludos al rojinegro, pues. Vámonos entonces con la siguiente llamada, a ver quién tiene más, ah, el, el Metco. ¿Metco o Metzco? Ay, creo que será Metzco. Metzco, Rafa. Ok, adelante, te escuchamos. Desde Michigan. Oh, mira, yo quiero este, opinar de lo de Diego Alonso. Yo creo que eh, al final las cosas, eh, todo va cayendo en su lugar. Finalmente se dieron cuenta en el Inter Miami que, que, que Diego Alonso no es un técnico. Lo mismo que pasó en Monterrey, en Pachuca. Yo yo soy aficionado de Pachuca y a mí nunca nunca me gustó Alonso para Pachuca porque realmente eh, no tiene, bueno, siento que no tiene personalidad como para ser un técnico en el fútbol mexicano. Así que después de esto no sé qué otro equipo del fútbol mexicano lo vaya a contratar, aunque conociendo todos los equipos de media tabla para abajo no va a faltar quien lo contrate, pero... O sea, para mí siento que Diego Alonso ya no, no está como para el fútbol mexicano. No sé qué opinas tú. No, yo, tú recuerdas lo que he opinado siempre de él, la verdad es que es un es un entrenador que le dieron Ferrari y no sabe manejar ni carritos de supermercado, pero eh, tiene cosas valiosas, sabe imponer disciplina, aunque eso le genere un problema, y también eh, entendamos algo, eh, la disciplina la acompaña de una muy buena preparación física, por eso lo platiqué mucho tiempo, eh, Monterrey y Mohamed le deben el título a él, le deben el título porque de una u otra manera él, él logró, eh, Mohamed hizo rentable en la cancha lo que había conseguido Diego Alonso trabajando y disciplinando a los jugadores. Recuerda los agarrones que tuvo, la forma en la que Cardona se tuvo que desligar totalmente de rayados porque pues el tipo eh, se la pasaba de fiesta en fiesta, ¿no? Y en fin, él, él presionó para que no se le renovara el contrato y se le, y se le vendiera. P perfecto, gracias, Emesco. Sí, de nada. Hasta luego, Rafa. Hasta luego. Ahí están. Vámonos entonces con, con Doña Tere. Ah, caray. Venga, Doña Tere, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Adelante, le escuchamos. Quería opinar lo que dijo el, el anterior muchacho que dijo que quieren que cambie el programa. Para mí está bien pero si no se puede, pues ¿para qué pedir tanto? ¿Verdad? Ustedes sí, saben eh, lo que eh, tienen ahí y cómo va a seguir el programa. Qué bonito sería que volviera lo, las cuatro horas que estaban antes, pero si no se puede, pues hay que aceptar todo. ¡Calla ojos, mujer! <risa> ahí está, están pasando cosas tan raras que a lo mejor van a pasar peores, pero esperemos que no. No, no diga eso, no diga eso. No diga eso, doña Tere. ¿Por qué? No, bueno, dice usted que están pasando cosas malas y pueden pasar cosas peores. Ya, bueno, ya después de lo que nos tocó eh, ver ayer que ocurrió en el Capitolio, ya creemos que puede pasar cualquier cosa sí. en, en el mundo. ¿no? Hay, hay que la culpa la tiene Faitelson, porque Faitelson eh, dijo, eh, 2021, por favor, sorpréndenos con tu generosidad. Y, y tómala, si es que vas. Ah. Rafa, Rafa, ¿te acuerdas cuando grabé eso? ¿Cómo te duele? ¿Cómo te duele? Ah, sí, sí. <risa> ¿Verdad? Y, y... y era dedicado a él porque estaba hablando mal de las chivas porque habían ganado. No se me olvida nada, a pesar de a mi edad y enferma, pero aquí estoy con mis recuerdos y ojalá sigan adelante. Dios los bendiga con mucho trabajo y que nos dé mucha salud a todos y feliz año nuevo otra vez para todos. Bendiciones. Saludos a Valentina. 
Ay, ya, col ya colgó Valentina. Ay. Ah, estaba Valentina en la línea. Sí, ahí estaba ya. Ah, mira Gran amiga de Doña Teria, ahora sí, las dos bien sí, pollitas. Por eso. Bien pollitas. Okay, bendiciones, hasta luego. Hasta luego, gracias. Perfecto, eh, Mario. Bueno, pues ahí está. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Y volvemos con más llamadas y volvemos eh, a escuchar a Macías y volvemos a escuchar a Mayorga, porque recuerde, mañana Chivas contra Puebla, tempranito el partido, arranque del Guardianes 2020, y vaya al podcast el día de mañana eh, para que escuche quiénes son nuestros favoritos. Nosotros no andamos con las ramas, de una vez dimos los favoritos para las semifinales, de una buena vez, ¿eh? Entonces, eh, eh, si nos equivocamos, no pasa absolutamente nada. Si lo salo, pues ¿cuál es el problema? Salados estaban ya. Volvemos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Regresamos, regresamos a mi raza, a tu liga, a tu liga radio. Bueno, Mario, <coughs> si tienes eh, listo por ahí el, el condensadito de las chivas, dele de una vez con él. Venga, vámonos eh, metiendo de lleno a lo que se viene eh, por delante con este equipo del Guadalajara, que, insisto, está enfrentando al Puebla y tendrá como árbitro a Edgar Ulises Rangel. Es decir, lo único que hay garantía es que va a ser un pésimo arbitraje. A ver, ¿dónde está César Ramos Palazuelos? ¿Dónde está? Aquí está. Eh... Está en el partido de Atlas contra Monterrey. ¿Mm? Bravo ese partido. Está como cuarto... como eh... Sí, como cuarto árbitro. Suena curioso, ¿no? Pero bueno. Ok, perfecto. Bueno, vamos entonces con JJ Macías, que su sensei es Oribe Peralta. Madre santa. Oh, demasiado. Estaba aquí en mi casa, en la sala, viendo el partido junto con mi papá. Pues bueno, me acuerdo perfectamente, vi todos los, todos los, juegos, de, los juegos Olímpicos, todos los partidos de México. Pues bueno, ver a Oribe Peralta, que ahorita lo tengo como mi sensei en Chivas, eh, mi maestro, que lo quiero mucho, lo estimo, este, verlo meter esos dos golazos, primero uno abajo y después uno de cabeza, creo que fue uno así como habíamos comentado de este, que los niños, ¿no? Cómo, cómo lo sienten, volver a recordar, volver a recordar es vivir, ¿no? Entonces, este, fue un momento muy, muy especial. Todo lo que mencionaste y consejos dentro del campo, este, mantener el el vestidor siempre con armonía, siempre sin volvernos locos de la cabeza por una derrota, 
por un mal partido, por así, ¿no? Pues porque esto, este, tú sabes que el fútbol se dice que eres tan bueno como tu último partido, pero eso es una mentira, ¿no? Ni una victoria te hace mejor, ni una derrota te hace peor. Entonces él siempre nos ayuda con esa estabilidad emocional, este, a seguir trabajando y que esto es una carrera larga. Bueno, dentro de lo que no es larga, pero que apenas vamos empezando. Me llama la atención, eh, ¿cuánto, ¿cuánto les cobraba a Dreyfus? Eh, bueno, no, no aclaró, no, 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 perdón, no, Moisés Muñoz pesos. aclaró que, que era mentira, ¿no? Que cobraba, que, que cobraba más que eso. Sí, 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 nueve mil pesos. Pero, ¿Cuánto? Nueve mil pesos. ¿Nueve mil pesos por sesión, por, por sesión, día, por hora? Por, se, por sesión. Ok, nueve mil pesos. Eh, estamos hablando que de 450 dólares... Eh, las, las sesiones de Coco Wash que les dé Oribe Peralta son más caras, ¿eh? Digo, porque para si para eso está Oribe Peralta, para sesiones de Coco Wash, para sesiones como coach en tiempos de desgracia, pues primero, me parece que no ha sido efectivo y segundo, eh, me parece muy caro, me parece, pero carísimo, eh, Oribe Peralta y más caro todavía porque no da resultado. Entiendo que, eh, eh, su, digo, su salario es uno de los más elevados, además eh, 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 lo pueden lo pudo negociar de manera especial porque era prácticamente dueño de su carta. Entonces, con todo esto, eh, yo no sé si un psicólogo, eh, vamos, pueda cobrar lo que está cobrando Oribe Peralta, no sé, dos millones de dólares por año, por lo menos tres millones de dólares por año, por mucho que les dé sesión 24 horas, 7 eh, días a la semana, me parece muy caro, me parece muy caro y por lo visto no es tan eficiente porque pues eh, ya había pasado lo de eh, Chicote Calderón, ya había pasado lo de Uriel Antuna y lo de Alexis Vega y todavía se presentó lo de los Pelafustanes, que por cierto Alexis Peña se queda en el equipo, todavía ocurrió lo de los Pelafustanes, entonces quiere decir que las terapias que él les daba grupalmente de muchachos, pórtense bien, pues no sirvieron de nada, al contrario, eh, como que me lo tiraron de loco y dijeron vámonos a la fiesta de Tepatitlán de rompe y rasgue y que pase lo que Dios quiera. Bueno, en fin. Pues, pero cada quien escoge el árbol al que se arrima, ¿no? Sí, 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 la verdad. Y pues eh, tiene que mejorar JJ Macías porque el torneo anterior quedó a deber muchísimo. ¿eh? 17 sí, sí, partidos y 6 goles, la verdad es muy poco para un delantero de la calidad que supuestamente Macías tiene. Sí, sobre todo porque se hablaba tanto, o, o hablábamos tanto, digámoslo así, de que ya en 2021 ni las ni vestigios habría de JJ Macías en la Liga MX porque estaría en Europa y bueno, la verdad es que pues ahí, ahí sigue y ahí sigue de cuerpo entero hoy leí una nota y me llama la atención porque según eso en Italia decían que JJ Macías estaba siendo considerado, observado que porque era la nueva versión del cunagüero que era el cunagüero mexicano y lo, lo, lo que me llamó la atención es que decía la prensa, cuando dices la prensa estás generalizando y en la generalización haces creer que es un tema de conversación en el fútbol de Italia. Lo que no puedes encontrar es el medio, o sea, si tú escribes una nota y le acreditas a alguien la información que ocurre, que se está generando en, en Italia, bueno, pues esperas que, de, que, que te diga qué medio lo está diciendo, pero no, nomás decía la prensa, los medios, mmm, dije, esto se me hace eh, más extraño que que nada, pero bueno, en fin. Eh, y que pero, para la Juventus. 
que para ah, que la Juventus lo quería. Sí, 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 que para la Juventus lo está lo está visorando, ¿no? A JJ Macías que están interesados en llevárselo para que haga mancuerna con este con Cristiano Ronaldo. Pues eh, de, de, entre él y Dybala me quedo con Macías, ¿eh? Uh -huh. Digo, por lo menos este de ser cierto lo que decía Casano, de ser cierto, eh, yo creo que a Macías no le no le dan ganas de ir al pipi room a la hora que tiene un defensa encimándolo, ¿no? Bueno, sí, pero la Juventus creemos. ya salió a desmentir esa versión de que JJ Macías <risas> iba a ir a la Juventus y que va a seguir en el equipo. Masijú ha de haber dicho. Sí. Eh... Masique cochadiche, en fin. Vámonos entonces, eh, ¿a quién tienes en la línea, Mario? Vámonos a, con Tomás desde Pensilvania. Tomás, creo que es la primera vez que llamas, ¿no, Tomás, desde Pensilvania? ¿Aló? Sí, adelante, Tomás. Hola, Rafa, nomás quería decirte que pues me gusta mucho tu programa y te felicito. Es la primera Pero... vez que yo hago en una estación de radio. Pero uh, quisiera que pues te dieran un horario bien establecido para pues para oírte porque pues te busco y te busco y nunca te encuentro. Pues ya, mira, ya tenemos tiempo aquí arrancando de 1 a 3. Vamos a seguir de 1 a 3 hasta nuevo aviso. Y me parece que el nuevo aviso pues sería ya para mandarlos a las 3 de la mañana. Eh, pero vamos a seguir aquí hasta nuevo aviso a partir de la 1 de la tarde. Lo que pasa que cuando te, 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 te busco pasan pues juegos ya viejos. O pero eso fueron más dos semanas no por se las fiestas, ¿no? Sí, nada más. Nomás los felicito y felicidades por tu programa. Está bien, bien, bien chido. Sale, gracias. No es mío, eh, es de todos. No, okay, gracias. gracias. Bueno, pues ahí está. Vámonos, vámonos con Raúl, que nos está hablando desde Illinois. Venga, Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, venga, dele. Mario, Rafa, um, oye Rafa, ayer comentó Mario un, 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 unos datos de los técnicos mexicanos y técnicos extranjeros. ¿Por qué por, uh, ver, a, ver a, al, al Potro Gutiérrez en, en, en Honduras o, o por ejemplo a de los Cobos en, en El Salvador? ¿Por qué los bloquea? ¿Quién los bloquea, Rafa? Digo, oye, yo recuerdo que tú comentaste, Tomás Bolívar, no me equivoco, varios años este, en la canceladora. Sí, sí, sí. Y digo, sí. Ayer, ayer escuché a Rafa que tú dijiste es que los mexicanos tienen la culpa, o sea, no, o sea, en sí serían los que los, los que los bloquean porque ellos tienen ganas de trabajar, pero no los dejan, Rafa. Entonces, ¿qué, qué se haría ahí? ¿Qué se puede nada, hacer? nada, porque es, así como hay pacto de bandoleros entre los dirigentes, también hay un pacto de, de sinvergüenzas entre los promotores, ¿no? Los promotores dicen, claro. ¿sabes qué? Este se pone contra todos. Ah, pues no lo agarras, no lo agarro. Nadie lo va a agarrar, nadie lo va a agarrar. No va a tener equipo, no va a tener equipo. Y así... ¿Y entonces, así ¿y mira, es más fácil que regrese Matosas al fútbol Ajá. mexicano a que regrese Potro Gutiérrez o que regrese Carlos de los Cobos. Para que te des una ¿Y, idea. ¿Y, y entonces ¿cómo, cómo se desbloqueó o cómo, o cómo lo quitan de la, a, a Tomás Boy? ¿Cómo es que a Tomás Boy le vuelven a dar chance otra vez? O sea... ¿De qué manera? Eh, bueno, eh, Tomás Boy porque lo hizo directamente con la amistad que tiene con Álvaro Dávil y la gente de TV Azteca, ¿no? Acuérdate oh, okay. que donde lo donde lo reciclan es en Morelia. No, sí, sí, sí. Y, 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 y lo de Macías, rapidito, rapidito, lo de Macías, 
No, pues nació a ser goleador en León porque el Chapito lo hizo goleador y como lo hizo al Guti, como digo, al, 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 ya, al Guli. Y, no, y, 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 y no solo él, ¿no? Estaba Ángel Mena, que... Era, era, eh, a ver, yo creo que Macías con compañeros tan eficientes como los que tenía con el León va a volver a funcionar. Pero, a, a ver, en la última alineación que estaba revisando de Chivas, vuelve a poner al Chicote Calderón a que se dé de topes con el con la muralla de contención que va a poner el contrario. Si ya ha visto, si ya le demostró contra el América que necesita espacio, que necesita libertad, dáselo por vida de Dios. O sea, si lo vas a poner, a, a, si vas a obligar al chicote a jugar de espaldas al arco, lo estás matando. Eso fue lo que le pasó contra León. Sí, qué lástima. Y, y, y como técnicos nuevos para, para, para quitar esa baraja de técnicos extranjeros, como aquí en Rafa, o sea, como aquí en tú ves que hay ahorita, más allá de Palencia, más allá de, 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 de este muchacho, la, a, a Rafa, Rafa Puente, pues no hay más, no hay otro, y, y los están en segunda división, pues no se les da la oportunidad, entonces, ¿cuándo, ¿cuándo se les da la oportunidad? Sí, estaba leyendo que, eh, ay, ¿cómo se llama? Alex Diego, el que estaba con Querétaro, lo quiere incorporar eh, el América, no recuerdo dónde lo leí eso, lo quiere incorporar en la América y lo, o lo quería incorporar, ¿quién más? Cruz Azul, para que eh, precisamente fuera creciendo eh, dentro del equipo y aprendiera, pero pues qué le va a aprender a Solari, ¿no? Es que ya se están, es que ya están haciendo como chochos de política, están brincando de equipo a equipo y uno se cansa de verlos un año en el San Luis, otro en el Tijuana, los mismos, los mismos viejitos, vaya, perdón, o sea, los mismos gente de siempre y tú ya quieres ver cómo otros muchachos nuevos, a ver qué traen. Yo sé que los primeros años la van a echar a perder, pero traen la oportunidad, porque si no, pues así, pues nunca te van a apoyar. Fíjate, Sosa, ¿Sí? por ejemplo, eh, eh, la oportunidad que tenía con San Luis, que era una buena oportunidad, termina sacándolo el, el hijastro incómodo, el inútil ese que tiene ahí Gil Marín con el San Luis, <risa> Alberto Marrero, sí. por hacerle, por, porque los eh, señoritos españolitos del Atlético de San Luis decían no, es que nos faltó el respeto diciéndonos una grosería uff, por favor, es un vestidor de, de futbolistas, ahí se puede decir cualquier cosa pero bueno, ya sabes y como último Rafa yo vivo por acá para, para Illinois a la gente del centro eh, aquí viene siendo las, para escucharlos porque si sí me sacaba donde yo a, a principio para escucharlos es a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde cuando empieza no ahora, ahora centro a ver, es a la una de la tarde del Pacífico, a las cuatro de la tarde, tiempo del Este, y sí debe ser, entonces, a las tres de la tarde. Ajá. Perfecto, entonces, sí, porque sí me tocaba donde yo a buscar los podcasts y todo eso, y, y pues adelante, y, y rapidito la gente que se queja. No voy a pararme con la chilladera, porque al rato van a quitar el problema completamente, hombre, tranquilos. <risa> los que deben hay que aprovecharlo y, y vámonos, pues, que sigue, porque... Se empiezan a quejar ahí, se, se llevan cinco o dos minutos quejándose de que, ah, yo no quiero escuchar, no, hombre, tranquilo, espérate a ver qué pasa y vámonos, lo que sigue. Bien dicho, y, de acuerdo contigo. Gracias, hasta Adiós. luego. Adiós. Chao. Bye. Nos vamos a la pausa, Mario. Antes de irnos a la pausa, déjame leer un mensaje de texto. Dice, Rafa, saludos, soy hondureño, siempre te escucho. ¿Qué pasó con la frecuencia FM de la otra taquería donde te escuchaban? No, bueno, quién sabe, ahí tú sabes algo. ¿No? ¿FM? Sí. No, yo nunca supe si salíamos por FM. A lo mejor nos pirateamos. Quién sabe, la verdad <ríe> es que no tengo ni idea, ¿eh? Y bueno, yo tampoco. Bueno, pues llévesela, Mario. Vámonos. Fui para ti. Fácil. 
si fuera Regresamos a mi raza, a tu liga, a tu liga radio. Bueno, eh, Carlos Salcido ahora sí ya se fue, ahora sí fue en serio. ¿Se acuerda que había amagado, que ya se iba, que siempre no? Bueno, pues eh, ya es oficial. Carlos Salcido ha publicado un video dentro de su cuenta de Twitter, ya lo tiene por ahí Mario, eh, en el cual explica pues que se va, se va de esta liga eh, del balompié mexicano que nació con tantas ilusiones, eh, muy endeble, con cimientos que los, varios de los que entrevistamos aquí vinculados a la liga, eh, a esta liga del balompié mexicano, nos decían que tenían todo cubierto, desde tener una fiscalización absoluta de los orígenes de los capitales detrás de cada equipo, hasta la la garantía y el compromiso de colocar planteles competitivos, bueno, acuérdense que hasta nos comentaron que iban a jugar ese mundial alterno que otras ligas de balompié juegan en el mundo bueno, pues a final de cuentas todo terminó siendo eh, prácticamente un sueño eh, si tienes por ahí a ¿Sí? Carlos venga, escuchemos lo que dice Carlos Alcido Hola, ¿cómo están? Espero que tengan buen día Comentarles que desde hace una semana o 15 días por ahí he dejado el puesto o el cargo de presidente de la Liga Balompié Mexicano y como siempre con toda la humildad y por el empleado que fui, agradecerles a las personas que me hicieron la invitación a esta plataforma como lo fueron Jesús Hernández que fue el primero que me comentó de este proyecto, eh, secundado por ahí por eh, Víctor Montiel, Juan Manuel Murillo, Rafa Fonseca, Morenaya, que sobre todo fueron estas personas con las cuales tuve este acercamiento en todo este proceso y las cuales estoy muy agradecido por haberme enseñado el, el otro lado del futbolista o del fútbol. La verdad que lo aprendido es impagable, así de que les agradezco muchísimo. Eh, por ahí nos estaremos viendo en proyectos futuros, esa es una realidad. Eh, así es de que hoy en día agradecerles y desearles lo mejor. Que Dios me los bendiga mucho, así es que les mando un fuerte abrazo y por ahí nos estaremos viendo. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, pues ya se fue. Eh, obviamente no quiso eh, encender el ventilador y empezar a tirar estiércol, pero pues eh, con, con tantas deserciones y con tantas separaciones, pues queda claro que no sabemos cuántos eh, días, semanas, meses eh, siga con vida esta liga, ¿no? Porque si termina eh, siete, ocho, seis equipos, pues ya realmente más valdría que entre los interesados, sobre todo de orden regional, trataran de juntar una lanita y se trataran de unir a la liga de desarrollo, arrancar con un proyecto un poco más serio en segunda división, etcétera, algo más tangible. Digo, si a final de cuentas el nivel de público que buscaban era ese, el que no eh, tiene acceso a equipos de primera división, bueno, pues entonces eh, pod podría ser un poquito más saludable financieramente, ahora sí sería un contrasentido el hecho de que si nacieron para con contrarrestar el impacto, el impacto del sistema que, que controla y maneja el fútbol mexicano, bueno, pues entonces, eh, que te, pero pues el dicho así lo marca, ¿no? Si no puedes con ellos, úneteles. Y la verdad, pues, uh, llegó en el año más difícil, ¿no? De, sí, sí, En la sí. historia de la humanidad, yo creo, o uno de los años más difíciles en la historia de la humanidad, con esta pandemia del COVID-19, y pues, uh, y llegó y se fue sin pena ni gloria, ¿no? Esta, esta liga, lamentablemente. Y, y el proyecto era bastante bueno porque le iba a dar oportunidad, por ejemplo, a aquellos jugadores que no encontraban 
acomodo ya ningún equipo, tal vez por su edad, o tal, y le querían dar también oportunidad a aquellos jóvenes también que no, que, pues que no los aceptaran en ningún otro equipo. Sí, para pa mí que el Gullit es el culpable, porque el Gullit quiere ir a la liga de ascenso, cierra la liga de ascenso. Sí. Quiere ir a la liga del balompié de mexicano, cierra la liga del... No, no, el, 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 el Gullit está salado. ¿Pero quién estará más salado, el Gullit o el muchacho chueco alto? Ahí se van, ¿eh? ojalá nunca vayan a coincidir eh, en el mundo. Eh, pero bueno, a ver... Eh, ¿Tienes eh, alguien más en la línea? Claro que sí, y solamente para mencionarte de que el equipo de Chivas no va a registrar a José Carlos Van Rankin, porque el muchacho, eh, ya, lo, ya, ya Bucetich había dado el ok para que pues, se quedara con el equipo, pero él dice de que no quiere estar con el equipo de Chivas. Ah, Así a lo que, mejor tiene alguna oferta por ahí, sí, entonces ¿para que, qué regresó? Exactamente, pero él dice que va a buscar, um, más que todo por las cuestiones económicas, Parece que no está de acuerdo con, eh, con lo que le está ofreciendo el equipo de Chivas. Pues te, imagínate, eh, después de todas las indisciplinas con la Chofis, sí. ah, a lo mejor se va con la Chofis, a lo mejor se lo lleva, ¿no? Pero al Calatrava nada más. Pues <ríe> yo creo que, que sí. va a llegar. Bueno, ahí está entonces, a ver quién tiene más tiempo. Alberto, desde Atlanta City. Venga, Alberto. Ah, ahí está. Y aquí de Alberto, Atlanta City. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante, te escuchamos. Señor Rafael Ramos, es un placer hablar con usted por primera vez. Igualmente, caballero, lo escucho. Es un orgullo escucharlo. Miren, más que antes yo comenzaba mis labores con cafecito en mano. Uh -huh. Pero ahora termino con caguama en mano. ¡Ah, caray! <risa> <risa> Una enorme diferencia. Sí, lo que pasa es que mire que acá, pues donde estamos nosotros ya es mucha diferencia de, de horario, ¿no? Usted sabe. Sí, son tres entonces, horas ya, ¿no? Verdad, son tres horas allá. Sí, entonces la verdad no es lo mismo. Ya es muy repetitivo lo que voy a decir también otra vez más, pero no es lo mismo el programa en la mañana a esta hora. Es muy diferente sabor el, 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 el horario. Y entonces, pues, vamos a presionar a mecha corta, a mecha larga para que nos ponga el programa como antes. ¿Cómo ve usted? Pues, mira, eh, tienen todo el derecho de hacerlo. Yo creo también que eh, la empresa tiene más o menos definidos... Eh, de, de, no te rías, gato. Tiene definido <risa> lo que quiere y va a ir orientado hacia ese sentido. ¡Que no te rías, gato! <risa> Hasta corriendo viene. <risa> y, y, pero igual, o sea, siempre será valioso hacerse escuchar. Eso, ese es un privilegio del ser humano, hacerse escuchar. Digo, y sobre todo de manera ordenada, no como pasó ayer con tanto manipulado, descerebrado, ¿no? Pues, pues sí, así yo creo que lo vamos a juntar a todos los radioescuchos y vamos a hacer esa protesta también como la que fue, fue ayer, ¿no? Pero, <risa> Caray. Te imagino. <risa> bueno. Solamente de, esa, solamente de esa manera podemos presionar a Mecha, Mecha Larga para que nos dé el programa como antes. Pues yo creo que de manera pacífica también, pero... Sí, eh, pacíficamente, pacíficamente. Sí, sí, sí. Pues, y, y te digo, siempre será valioso el, el hacerse escuchar. Eso, eso es indudable. Pues señor Rafael Ramos y Mario Maya, un placer... Igualmente. Es la primera vez que Marco le he marcado con ustedes, pero pues 
por circunstancia a veces pues no entra uno rápido en la llamada y pues a veces tengo que colgar, pero pues me da mucho gusto saludarlo y feliz Navidad, feliz Año Nuevo y, y sigan para adelante y que seguimos escuchándolo. Perfecto, muchas gracias, un abrazo. No Listo le, Mario, no nos vamos hecho, a la pausa. No le habría hecho ya efecto la caguama, no va. Pues imagínate, tienes razón, ¿cuántos arrancaban el programa con cafecito en mano y, sí. y, y ahora arrancan el programa con una caguama en la mano? Dios mío, es lo que provocas Mario? Vámonos. En fin, pon puras de José Alfredo para que combinen con la caguama, qué caray. Vamos a la pausa, regresamos enseguida, continuamos con llamadas aquí en mi raza, tu liga, tu liga radio. Por cierto que la Federación Inglesa de Fútbol eh, ya entendió que sí, que perdón, que Cavani no había hecho el comentario de, lo cito entre comillas, eh, textual el comentario de Negrito eh, de una manera ofensiva y discriminatoria. ¿Pero qué cree? ¿Qué? Le mantuvieron la sanción. O sea, <risa> ay, Dios mío. ¿Andará Enrique Bonilla por allá? No sé, pero bueno, <risa> en fin. No me enseñes la gloria en cada movimiento Que tu juego me mortifica y la vida se me complica Y no quieras saber las cosas que yo invento ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote Regresamos, regresamos a mi raza Tu liga, tu liga radio bueno, eh, cerremos con llamadas, Mario Mayo. ¿Tienes algo por ahí pendiente que creas que debamos hacerle eh, llegar a la afición? Claro que sí, Rafa. Bueno, eh, lo que es el caso de Fabio Álvarez va a ser, es duda para la primera jornada cuando el equipo de Pumas se enfrente al equipo de Tijuana. Viene arrastrando una lesión desde el torneo pasado. Fa, a Flavio Álvarez, que jugó con el equipo del Galaxy, que pues llegó de buena manera y haciendo muy bien las cosas con el equipo de Pumas. Eh, Perfecto. Más adelante también estos compañeros ahí en Supergol, Armando Aguayo y el Chispazo Vázquez tendrán, eh, acaba de finalizar la conferencia de prensa con el Indicito Solar y la primera conferencia de prensa hablando acerca Mira. de la jornada número uno. ¿Y qué dijo así de relevante? De relevante, a ver, este, bueno, no, no, lo, no lo alcancé a escuchar, sino... Eh, Armando Aguayo, bueno, no sé si él tendrá la oportunidad, ya no nos queda mucho tiempo. No, vamos con la gente y el, mejor que se queden con ellos y que eh, escuchen ya sea eh, de manera inmediata con el doctor Z y con el chispazo o después con Armando Aguayo y el chispazo, la primera rueda de prensa de Solares. 
Así es, y bueno, aquí un mensaje de texto dice, noticia de última hora, el piojo nuevo técnico del Miami FC. Saludos, Antonio Torres, desde... ¿Dónde no nos empiecen, dice? no empiecen, porque luego van a decir, no, es que mi raza tu liga lo dijeron, eh, que llegaba al... Si ellos dijeron que el piojo llegaba a Colombia es porque sí llega el piojo al Inter. No, yo nomás dije que se me antojaba y ya, pero bueno. Y dice, díganlo ustedes y al ratito todos los lo dan como una exclusiva. Y ahí viene Armando, ¿qué? Entonces van a tener ustedes al indiecito solar y entonces para las 4 de la tarde, Armando. Sí, Maya, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Un saludo. Eh, primero que todo, ya dijo él que no le digan indiecito, por favor, ¿eh? O sea, más respeto para el flamante técnico de las Águilas. ¿Por qué? América, ¿Por qué? ¿Le avergüenza que, se, que le llamen indiecito? Santiago de... Solari, sí, nada más. Vergü ah, vergüenza le debería de dar que sí, todos sus antecesores llegaron y perpetraron este un genocidio en toda Argentina. Eso debería avergonzarle al indiecito. Pues ahora es, ahora es indiezazo, así le voy a decir de aquí en adelante. El indiezazo Solari. Eh, Indio solamente hay uno y es su papá. Jorge Por eso, Punto, él es, es el indiecito, no, que no, no se avergüence de su padre ni de su tío. No, ¿Le ves pero... al chicharito? ¿Le dicen chicharito? ¿Cómo le decían a su papá? Claro. ¿El chicharo? ¿El chicharo? Sí, sí pero a este les, le, le gustó más y vivió de eso, que y sigue di... viviendo del nombre chicharito. ¿Que le digan Juan Diego Solari? No. Juan Diego. <risa> Ay, ¿Qué culpa tiene Juan Diego? ¿Qué culpa tiene pues Juan sí. Diego? Juan Diego era persona sí. decente. Bueno, este es Santiago Solari. Así, el flamante okay. técnico. Así el indiezazo. Ah, a, de, a ver, de, ¿de verdad dijo eso que no, le llama, que no le llamaran indiecito? Sí, pero no fue ahorita, fue cuando él llegó a jugar precisamente al Atlante. Ah, pues no, Desde pero entonces, entonces sí sabías que era un agrandado, ¿no? Pues bueno, sí, sí, escuché eh, eso. Él, fue el, el jugador más mejor pagado del Atlante en aquella ocasión. Mandaba a traer sus ventas de España porque decía que los de México eran un mugrero. Imagínate tú, y así lo tenían en el Atlante. Y, 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 ojalá que alguien lo increpe, digo, hoy indiecito, no me digas indiecito. No, pues con, con el genocidio, genocidio que perpetraron todos tus antecesores allí en Argentina, indiecito te quedas. <risa> pues ojalá, a ver, vamos a ver si quién es el que se atreve, ¿no? A, a Pero, mencionarle sí. otra vez indiecito. O van a estar de agachones allá los, los Porque pelles. recuerda algo, pues sí. eh, eh, prácticamente los primeros que llegaron a, a Argentina era eh, puro delincuente y mal nacido y mal vivido. Bueno, no solamente ahí, también lo que mandaron a México y mandaron a muchas partes de América del Sur fueron eso. O sea, mandaban a, a, a todos los desechos humanos que había para ver, para, pues, si no llegaban los barcos, pues no perdían nada. Y también aquí en Estados Unidos, Rafa. También llegaron. También. Y algunos sí. todavía siguen con vida y se pintan el pelo de naranja. Vámonos a la pausa. Así es. Así que la conferencia va a empezar como a las, uh, ¿qué será? Oh, a no. las eh, tres y media, más o menos de la tarde. Está. Pues conéctate y dile hoy, indiecito. <risa> voy, voy a tratar de hacerlo, a ver si alcanzo, Rafa. ¿Quieres ah. que te consiga el, el link? Sí, la, la chica es, se llama Ana, ¿no? La, la que es la... la... La que está la, dirigiendo las conferencias ahora. Ya ves que es por, tele, por televisión y sí, sí, sí. Ok, ahí, ahí le espero entonces. Si me lo manda, señor eh, Rafa. Déjame pedirlo y, y si me lo mandan, te lo hago llegar. Sale, sale, vale. Sí, dice es más, se los mando en Twitter para que se conecten todos ahí. Pues órale, pues a ver. Ahí uno tiene que decir, ¿de, ¿de qué periódico viene? No, pues vengo del periódico Rafa Villagrana de Los Ángeles. ya No, ya estuvo. <risa> lo bloquean. Pero para pronto. Bueno. Pues, mejor puede, que digan, Rafa. vengo del Chispa News. Ándale. Ah, 
Ándale, pues. Está. Yo quisiera preguntarle, si, se, si alcanzo a entrar, es ¿quién es el extranjero que se va del América? Todos, incluyéndolo a él. Todos, incluyéndolo a él. Pero le falta uno, Rafa, para correr. O sea, le sobra uno. En, en su... Pues supuestamente dice que van a registrar a Ibarwen y al, ¿cómo se llama? Al otro. ¿A Roger? A Roger también. No, sí, para Roger que no creo. Le, ¿eh? le sobre un extranjero, Maya. No, dice que lo van a registrar con el América, no van a registrar a Nico Castillo para esperar de que poder acomodar a estos dos jugadores con cualquier otro equipo para poder registrar a, a, a Castillo. Bueno, vamos a, a ver Nico qué Castillo. es lo que dice entonces. Pero sí, lo que quieren es registrarlos para poderlo sacar. Ok, está bueno. Está muy bien. Bueno. ¿Qué pasa? Ahí está, Perfecto, señor. entonces, ya sabe, de 3 a 4, el, el doctor Seti y el chispazo lo esperan, y de 4 a 5... Pues super eh, gol. Con super este gol servidor. con Armando Aguayo y el chispazo. Ahí está, listo. Es Así todo. como vamos a hacer chupegol. El chupegol. Oye, ¿qué? qué? <risa> ¿Qué hubo muchas. Maya. El chupegol. <risa> ¿Qué hubo muchas quejas ayer de tu rosca que no les gustó a muchos? Sí, sí porque estaba, estaba. ¿A quién se las diste de la rosca ayer? A todos se las di y como iba relleno de cajeta, a nadie le gustó mucho. Ah, bueno, termina, se, terminaron saboreándoselo, ahora que me acuerdo. Todos, todos llenos de cajeta. Estaban. Ya. Sí, Amaya, el jefe. Qué casualidad el que traía. Fíjate, traía tres muñecos y aquí vemos como ocho y a los ocho le salió muñeco. A mí <ríe> se me hace que el mío me lo plantaron. Es que cada año yo colecto los muñequitos, mm. Rafa, y yo los meto en. Este año los metí ocho en la rosca y a todos les salió. <ríe> bueno, pues. Ya saben, para la otra. Gracias, Armando. Gracias. La, la única casualidad es que a mí no me salió bonito. Qué raro. Gracias. A ustedes, gracias. Gracias. Chao. ¿Cansamos ir con alguien o ya nos vamos? Vámonos rápidamente hasta Oklahoma. Ahí está Daniel. Creo que no sé si es la primera vez que nos llama. Venga, Daniel, ah, sí. en Oklahoma. Te escuchamos. Sí, buenas tardes. Uh, un feliz año para Rafa, para Mario. Gracias. Eh, Igualmente. Una pregunta nada más para Rafa. Quería preguntarte qué opinas de los refuerzos que llevó Nacho Ambrisa León este año. Creo que nada más Mira, fueron dos, pero pero al parecer él los conoce. Víctor Dávila, tú lo recuerdas con Ecaxa, era un jugadorazo. Llega al Pachuca y no lo saben explotar. Yo creo que él sí va a saber qué hacer con él. Para mí, la transferencia de Víctor Dávila puede tener más trascendencia en el torneo que la de mismo Carlos González con Tigres. ¿eh? Es un muy sí, buen jugador. ¿Y el oso? Sí, ¿El oso que llega de la América? El oso, el oso González. El oso, de la América. Pues el oso va, va a utilizarlo, pero eh, acuérdate que el, la forma de jugar del equipo de León encaja perfectamente con lo que requiere Dávila. Sí, es lo que. Porque el Chapito, pues. Es un jugadorazo, pero también ya hay que buscarle un alguien que... Y David es muy joven, ¿eh? No, sí, no, sí. no creo que pase de 25 años, eh, eh, Víctor Dávila. Sí, yo lo, lo he visto jugar y, y, y si lo mira uno, tiene es zurdo, uh, sabe gambetear y tiene buena visión de juego y puede ser un buen reemplazo para el Chapito, para irlo... irlo para ponerlo para futuro un poco. Tiene 23 años. Tiene, no, es, acaba de cumplirlos incluso en noviembre 4. Yo, ¿tiene? bueno, te, te vas a reír, pero yo tenía una esperanza de que de que a la Chiofis cayera por allá por León a ver si le quitábamos algunos vicios y meterlo a carril ahí con, 
con el Chapito y con Navarrito, pero pues no, no llegó y, y quién sabe dónde irá a parar. Bueno, ya nos vamos. Perfecto, gracias. Gracias, vámonos, a, vámonos ya a la pausa porque se viene enseguida eh, Fanáticos se del deporte Fanáticos del deporte, el chispazo y el doctor Z, ahí será interesante lo que opina el doctor ZZ sobre la nueva desgracia que aparece en Cruz Azul, no la llegada de Álvaro Dávila, espero que no me salga gachón el doctor Z diciendo no hombre, ahora sí este es mejor que Billy uh -huh. o sea, hay alguien que, que está ahí que sabe mejor, más que ellos dos de fútbol Bien Pati Chapoy, así que bueno, puede ser que ella oriente mejor al equipo Cruz Azul que Álvaro Dávila. Vámonos, a, vámonos Mario, llévesela, lo espero mañana, si Dios no lo remedia. Primeramente. 